0: Boa noite a todos, mais uma segunda-feira, mais um bate-papo da ABCmar. e nós estamos nesta segunda encerrando é, a série Certificadoras. Nós tivemos é, todas as certificadoras atuantes no Brasil, cada um falando um pouco do seu produto, cada um Colocando suas opiniões, e para encerrar essa série, a gente convidou a Lúcia Sodré, que é a representante da HSA. A Lúcia vai falar o que é a HSA, a Lúcia vai dar um, 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 um e vai explicar a vocês é, é, o que a HSA se propõe a fazer no Brasil. Mas, antes, eu queria pedir o seguinte. A gente está chegando a um número muito grande e muito expressivo dentro do canal do YouTube. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram, que deram um like, que gostaram e que colocaram suas opiniões e as suas perguntas. É importante você entender que todas as lives ficam ali à sua disposição, você pode ver e rever a hora que você quiser, e você pode entrar pelo chat da live e deixar a sua opinião ou fazer uma pergunta. É, na semana que vem, a ideia nossa é trazer uma nova série que vamos falar de importadores, fabricantes e seus distribuidores de equipamento. Nós convidamos é, é, uma série de responsáveis e representantes dos, dos importadores do Brasil, as pessoas que são responsáveis a colocar o equipamento ou fabricar o equipamento no país, que vai falar um pouco sobre isso, vai apresentar suas novidades e vai colocar para a gente o, o que tem mais de novo e o que vai vir de novo para o mergulho recreativo autônomo. Eu queria... É, mais uma vez, agradecer a todos aí que deram like e fizeram a inscrição no canal e lembrar que a gente precisa disso, para que a gente continue com as nossas lives, para que a gente continue aí no, no canal tentando trazer informações úteis e informações de realmente de quem faz, de quem traz, de quem sabe a, a, a informação. Eu queria... É pedir que você se inscrevesse no canal e desse o like e, e, e tocasse no sininho aí para toda vez que um vídeo novo chegar, a, o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo no canal. Eu queria dar uma um boa noite e chamar a minha amiga de muitos anos, a professora Lúcia Sodré. Boa noite, Lúcia.
1: Boa noite, Sanderson, boa noite a todos os participantes, os amigos. É uma alegria para mim estar aqui com vocês, falando desse trabalho que eu tanto amo, que é o da HSA, e poder partilhar com todos um pouquinho dessa experiência, desse trabalho, não só no Brasil, mas também como no mundo. E boa noite a todos.
0: Lúcia, me diz uma coisa rápida para a gente poder falar sobre a HSA. Quanto tempo a Lúcia Sodré já está dando aula de mergulho no Brasil?
1: <risos> Bom, eu fiz o meu curso básico em 1981. Me formei mergulhadora em 1981, na escola IG, Centro de Atividades Subaquáticas, do meu querido instrutor Sérgio Costa. E nessa escola IG, em 1982... Eu me formei instrutora. Eu participei da segunda turma de formação de instrutores que o Sérgio Costa organizou. Um então, abraço é...
0: e um beijo para o Sérgio é... Costa, nosso é... amigo. Gosto muito de Sérgio.
1: É... E, com o Sérgio, eu iniciei né, a minha profissão de instrutora de mergulho no IG Centro de Atividades Subaquáticas. Então, como instrutora desde 82. E, e, rapidamente, como é que você chegou... E
0: por que essa paixão de, de entrar para esse, esse mercado do, do mergulho?
1: Eu amei a experiência de ensinar o mergulho, né? partilhar aquilo, porque eu havia me apaixonado. Eu esperei dois anos para poder fazer o curso de mergulho, porque eu descobri o fundo do mar, propriamente dito, quando me mudei para perto do Arpoador. E eu nadava no mar e vi pela primeira vez, ao vivo, os peixes na enseada do Arpoador. E ali me apaixonei. Eu tinha 14 anos. E na época, só podíamos fazer o curso de mergulho autônomo com 16. Então, eu esperei os 16 para fazer o curso. E eu me apaixonei pelo mergulho de uma tal forma. E com a oportunidade que o Sérgio me deu de fazer a formação instrutora, né, o convite eu descobri que eu amava ensinar o mergulho e partilhar aquilo que eu tanto amava fazer. Então, o mergulho veio para mim dessa forma, por encantamento, e partilhar isso com os alunos da escola e auxiliando foi realmente que despertou em mim esse desejo de me tornar instrutora né, e seguir na, na profissão.
0: Muito legal. Lúcia, vamos fazer o seguinte. Em todos que participaram, a gente deixou a palestra acontecer, a gente tem algumas perguntas que durante a semana e durante toda quando nós anunciamos que você vinha fechar a série certificadoras, nossos associados, clientes, amigos, colaboradores mandaram perguntas, que a gente está aqui com mais de 20 perguntas. Então, a ideia nossa é que você apresente a HSA e no final você abra para perguntas. Pode ser assim?
1: Sim. Pode. Sandro, eu podia só fazer uma, um comentário rápido? Por favor. Como que eu cheguei no universo da pessoa com deficiência? Sim. Porque claro, a HSA gente... na minha vida é fruto disso. Sim. Então, por favor. eu era instrutora do IG e eu fazia corrida, atletismo. Eu fui atleta do Clube Regatas do Flamengo e depois acabei virando corredora de rua, maratonista. E, através do atletismo, eu lendo uma revista de atletismo, em 1983, eu descobri que meu professor de educação física da escola, né, meu querido professor do primário, ginásio, ele estava trabalhando no Instituto Benjamin Constant com um grupo de atletas cegos. E eles precisavam de guias, eles iam correr a mesma maratona que eu. E no dia seguinte eu fui até ao Instituto Benjamin Constant me oferecer como guia. Isso foi em 83, e eu já era instrutora de mergulho. E através do professor Paulo, Paulo Sérgio, eu descobri o esporte para a pessoa com deficiência. Primeiro o um atleta cego, e na sequência o um mundo do esporte adaptado, pessoas com várias deficiências, através do professor Paulo. E eu era instrutora de mergulho, então ali nasceu, virou realmente um propósito, um sonho de fazer a fusão do mergulho com o esporte adaptado. E para isso eu fui para a Universidade de Educação Física, é, na época não havia nada né, nesse tema dentro do curso, e me especializei em Educação Física para pessoas com deficiência. E aí, quando descobri o trabalho da HSA, porque foi uma busca né, para poder me tornar profissional do mergulho, no Brasil não havia nada, absolutamente nada, e eu não queria hipótese alguma iniciar o trabalho sem ter uma formação no mergulho, justamente por conhecer a área do esporte da pessoa com deficiência. E aí foi quando eu descobri, através de um ex-aluno do IG, o Werneck, que trouxe o trabalho da PDIC para o Brasil, eu descobri a HSA nos Estados Unidos. Mandamos um fax para a PDIC, entramos em contato com o Jim, meu mestre Jim, fundador da HSA, e aí marcamos o curso para 91. Então, foi assim que eu consegui realizar né, o sonho, o propósito de me tornar instrutora HSA.
0: Beleza. Já que você falou, um beijo grande, um abraço para Marcos Werneck, que é nosso amigo, nosso, nosso guru. Muita saudade, de Marcos. Mas podemos, então, fazer isso? Você oh, começa Deus. a apresentação e, no final, a gente resp... eu faço as perguntas tá que ótimo. nossos colaboradores e associados é, fizeram. Eu queria, Perfeito. já desde já, te agradecer, em nome da BCMA, pelo por, mais uma vez, o carinho e, e nos atender e vir nos enriquecer ainda mais de informações. Muito obrigado, desde já, tá?
1: Obrigada, Sanderson.
0: É, vamos lá. Então, como é que você vai fazer? Cadê o nosso...
1: Acessão o nosso técnico, nosso Marcelo temporal.
2: Marcelo Temporal. Marcelo,
1: vamos abrir o PowerPoint. Eu
2: estou sem o um acesso remoto, Lúcia. Você está me ouvindo?
1: Então, espera aí. Deixa eu abrir o PowerPoint, que está aqui embaixo.
2: Eu te oriento por aqui. Tá.
1: Então... Ok.
2: Aí manda apresentar. Isso. Ah, agora com o alt-tab, outro... você vai dar o alt-tab. Ah, é...
1: Só que acontece, eu já entrei no modo exibição. Então... Exatamente, você
2: vai dar o alt-tab agora. Eles não estão vendo nada.
1: Alt-tab.
2: Alt até chegar, até chegar na... na live. Mais um. Mais um. Aí, pode soltar. Não, aí foi demais. Você tem que soltar no Zoom reunião. Aí, pode soltar.
1: Okay.
2: Agora manda compartilhar a apresentação, por favor. Compartilhar tela. Compartilhar... Lá no meio, compartilhar tela. O anfitrião tem que liberar o compartilhamento de tela. Sim,
0: sim, sim, sim. Já está liberado aqui. Pera aí.
1: Está escrito que o anfitrião sim, desativou... Sim sim sim, 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 Ah, tá, tá.
0: É que, é que quando você... Hum.
1: Vamos a, aprendendo juntos aqui.
0: Sim, você é mole. Já está aí, Marcelo.
2: Deixa eu pegar o mouse, Lúcia, para ver se eu, eu, eu reativei o controle. Ok. Não, não tenho o controle, você vai ter que fazer, por favor. Clica no compartilhar tela e escolhe a tela maximizada da apresentação. Continua desativado o compartilhamento de tela. Ah, não, agora foi. Agora foi, desculpa. Tá. Aí, Lúcia, você vai escolher a apresentação, essa grandona, a segunda da, da é, apresentação de slides do PowerPoint. Ok, já
1: entrou. Ok?
2: Confirma, por favor, Sanderson, se Sim. já está aparecendo. Então, pode ir.
1: Podemos? Sim. Ok. Então, vamos é, partilhando até esse aprendizado também, né? Do, dessa extraordinária ferramenta, né? Que nos aproxima, nos dá essa oportunidade de, de convívio, participar e desenvolver as atividades. Então. É, eu coloquei a imagem nessa tela inicial da nossa bandeira da HSA. A HSA, Associação Internacional de Mergulho para Pessoas com Deficiência, Handicaps Cuba Association. A bandeira da HSA tem um tridente com as letras em azul: HSA, é, hasteada. Essa bandeira. Ela representa uma bandeira única da integração, participação, do partilhar com todos os profissionais de mergulho, independentemente de certificadoras, com todas as pessoas com deficiência, mergulhadores, é, com e sem deficiência, mergulhadores é, aptos, capacitados, que são os companheiros de mergulho HSA, e amigos e familiares da pessoa com deficiência, junto a essa brilhante instituição que nós vamos falar sobre ela hoje, que trabalha ativamente desde sua fundação na década de 80, em 1981. E eu queria começar com essa imagem dessa bandeira que representa... Tudo o que significa no mundo do mergulho, né? Desse desbravar o mergulho para a pessoa com deficiência. É... Próximo. A HSA tem o um site que vocês vão poder entrar, conhecer, navegar, a área do profissional, a área dos mergulhadores, né? Então, partilhar é, intenso de atividades que vocês poderão conhecer mais profundamente. O trabalho da HSA é um trabalho pioneiro não apenas nos Estados Unidos onde a HSA foi criada, é um trabalho pioneiro no mundo. Não existia antes do trabalho da HSA, antes da iniciativa da entrega das pessoas como nosso mestre comandante Jim, nenhum trabalho no mundo é, que formasse, certificasse é, de forma autônoma, independente, com empoderamento, não existia pesquisa, ciência, absolutamente nada no mundo sobre mergulho para pessoas com deficiência. É, é importante também ressaltar que na década de 70, né, como nós vamos comentar, onde o trabalho tem a sua gênese, é, o movimento de luta da pessoa com deficiência... Travava batalhas, combates, né, diuturnos nos Estados Unidos e no mundo para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, foi uma década marcante, né? foi a, a chamada revolução pela inclusão do movimento social de luta da pessoa com deficiência. Só para vocês terem uma ideia, nessa navegação né, histórica, para entender a importância do trabalho da HSA... É, naquela década de 70, 60, pessoas com deficiência não podiam nem estar em ambientes sociais, não podiam nem estar no um restaurante, por exemplo. Quem dirá em áreas de lazer, em atividades de lazer, junto a pessoas sem deficiência? Então, semelhante ao segmento né, de segregação, discriminação da pessoa negra, acontecia da mesma forma com a pessoa com deficiência. Então, com um trabalho dessa natureza que, que combate, tenta transformar, abrir espaços para o acesso ao lazer, especificamente ao mergulho recreativo para a pessoa com deficiência, foi um desbravar em todos os sentidos, né? uma batalha dentro do contexto social mundial, porque o preconceito, a exclusão né? imersa no oceano social mundial, ela é ativa, ela exclui, ela impede a participação, ela não oportuniza é, oportunidades iguais para todas as pessoas. Então, essas pessoas, né, representadas no DIM, fundador da HSA, pessoa com deficiência, essas pessoas realmente a desbravaram né, e navegaram né, avante nesse contexto para o início desse trabalho no mundo. E hoje a HSA é uma rede internacional inclusiva de profissionais de mergulho recreativo, como eu mencionei, né, de companheiros de mergulho e mergulhadores com e sem deficiência. O Jim, James Gather, Jim, nosso querido Jim, ele é autoridade máxima e reconhecida e prestigiada no mundo, é, não só no, no mundo do mergulho, né, mas no mundo pelo seu papel social pelo seu promover ativo, contínuo, permanente em prol da inclusão da pessoa com deficiência e, sobretudo, na área né, do mergulho recreativo. A, aqui existe, na parte de baixo da tela à direita, uma imagem do Jim sendo prestigiado, reverenciado, reconhecido o seu trabalho no DEMA em 2015. É um dos maiores é, reconhecimentos da área do mergulho no mundo. É, outra coisa importante, vou passar para o próximo. Aqui está o nosso Jean, nosso comandante. Década de 70, é o forte movimento da pessoa com deficiência. Em 72, o Jean se tornou uma pessoa com deficiência. Então, dentro do processo de aprendizado, reabilitação, se tornar uma pessoa com deficiência e apaixonado né, pelo mar, pela natureza, pelas vivências do mergulho, o Jim se torna um mergulhador e a gênese da HSA, ela concretamente, a gênese espiritual da HSA, está dentro da trajetória dele e dentro de 1975. Dentro desse ano, é o um marco assim, histórico do trabalho do mergulho para pessoas com deficiência. Antes mesmo da formalização, né? antes mesmo do nascimento formal da HSA. O... Na, década de 80, na década de 80, a pesquisa, o estudo, era necessário é, não apenas oferecer atividades de vivência às pessoas com deficiência, muitos ex-mergulhadores, combatentes, veteranos de guerra, pessoas que sofriam, né? no segundo momento, também acidentes, essas pessoas queriam é, e tinham esse direito. Elas queriam o direito de poder se formar, se certificar, fazer um curso de mergulho, né? usufruir da, da, da oportunidade desse extraordinário lazer, assim como as pessoas sem deficiência. E o preconceito era tão grande, né? o subestimar a capacidade, o desacreditar, o excluir. Então, foi feito um movimento... É, junto ao DIN, com essas pessoas com deficiência, pela criação dos padrões de desempenho, assim como existem os padrões de desempenho nas certificadoras convencionais. É, vocês, a maioria de vocês deve saber sobre o CNCA, né, o Conselho Nacional de Cooperação Aquática, né, é, Estados Unidos, que é, materializou os primeiros padrões do mergulho recreativo no mundo. Então, uma parceria com o um Conselho, com especialistas em ensino de mergulho convencional, é, entre eles o Dennis Graver, né, especialista em educação da PAD, entre outros, é, o mergulhador Larry Thompson, do grupo da HSA, pessoa com deficiência, entre outras pessoas, foi montado é, oficinas, estudo, pesquisa, justamente para o nascimento dos padrões de desempenho da HSA. É, para que eles fossem reconhecidos e aprovados. E um estudo intenso nesses meados iniciais dessa década para dar vida a esses padrões, para dar vida a uma formação e certificação autônoma, independente e segura, para que o mergulho HSA, HSA se tornasse reconhecida e apoiada pelas entidades certificadoras do mundo para o seu trabalho de, de mergulho para pessoas com deficiência, que é um trabalho que exige estudo específico, especialização específica, formação específica, para poder ser oferecido com segurança e atingir o potencial máximo da pessoa com deficiência, melhor performance, melhor desenvolvimento e, consequentemente, usufruir plenamente dessa prática maravilhosa que é o mergulho para pessoas com deficiência. A HSA continuou o estudo, continuou as oficinas, continuou o trabalho, criou o sistema de certificação multinível, de acordo com as funcionalidades de cada pessoa com deficiência, de acordo com a identidade de cada pessoa com deficiência, cada qual no seu segmento de pessoa com deficiência, e foi o pioneiro mundial no sistema de formação e certificação de profissionais de mergulho, para atenderem a pessoa com deficiência. Então, no momento que existiam os padrões, no momento que foi o reconhecimento internacional por parte das certificadoras dos órgãos competentes da área no mundo, a HSA pôde, na década de 80 e 86, precisamente, ministrar, o DIM ministrou o primeiro curso de formação de profissionais em mergulho, para o atendimento à pessoa com deficiência. É conhecido como ITC, é Stricto Training Course HSA. E aqui está a primeira turma formada de profissionais no mundo para atender pessoas com deficiência no mergulho. HSA tornou possível a efetiva prática do mergulho recreativo para as pessoas com deficiência ao redor do mundo. Porque no momento que profissionais de mergulho, pessoas com deficiência, a informação foi chegando, que existia esse trabalho, assim como chegou para mim no Brasil, na minha busca, outros professores procuravam, queriam trabalhar com mergulhos de pessoas com deficiência. E quando o mergulho HSA foi sendo partilhado e conhecido no mundo, Vários instrutores começaram a procurar o DIM, as certificadores de mergulho convencional, PAD, entre outras, é, começaram a informar aos instrutores, existe HSA, existe HSA, procurem HSA para que vocês possam efetivamente é, se tornarem especialistas em mergulho para pessoas com deficiência. Então, os diretores de curso, instrutores, começaram o um movimento de encaminhar para a HSA todos os profissionais interessados em se tornar um profissional efetivamente formado e certificado para atender a pessoa com deficiência. E o Jim seguiu trabalhando na construção desse material maravilhoso que é o nosso manual, é o manual do instrutor, é o manual do profissional do mergulho, que se forma e se certifica e mergulho para atender a pessoa com deficiência, e não só o instrutor, o dive master, o assistente de instrutor. Então, dentro dessa trajetória né, de dedicação incondicional, de produção de conteúdo é científico, conteúdo efetivo para a formação de um profissional que assegure uma efetiva formação de qualidade para uma pessoa com deficiência. Esse trabalho não se faz com um piscar de olhos. Esse trabalho é fruto dessa construção, dessa dedicação, dessa tripulação maravilhosa. É sob o comando de Jim até hoje, completando 80 anos e ainda ensinando, ministrando cursos e formando pessoas com deficiência ao redor do mundo. Aqui nós temos a foto de Julie, Pérez, uma das primeiras mergulhadoras formadas e certificadas pela HSA petraplética. Abaixo temos a foto de Julie com Denise, foi a décima, se não me falha a memória, instrutora formada pela HSA, décima instrutora no mundo a formar pessoas com deficiência. O mergulho HSA tornou possível a formação de mergulhadores em companheiros de mergulho. Então, várias pessoas sem deficiência é, procuravam de procuraram a HSA, procuravam os tutores de mergulho, querendo partilhar, querendo participar, familiares de pessoas com deficiência que faziam curso de mergulho, amigos, e nessa grande cooperação, nessa equipe fraterna, o DIN desenvolveu o manual do companheiro de mergulho, a formação desse mergulhador recreativo, independentemente de quaisquer certificações, para que esse mergulhador recreativo possa se tornar um companheiro de mergulho formado, certificado, com a qualificação necessária que o torne apto, de fato, de direito, para ser um bom companheiro, um eficiente companheiro de uma pessoa com deficiência. A foto é de Vera, companheiro de mergulho HSA há muitos anos, voluntária, ativa, intensa até a atualidade, junto com Jefferson, formado em 92 é, por mim, tetraplégico, mergulador HSA, junto à Bransan, um Instrutor que nos procurou para fazer o curso HSA no Brasil. Então, a equipe, o time HSA em ação, na formação também dos companheiros de mergulho adaptado, mergulho HSA. Aqui nós temos, na década de 90, o trabalho da HSA começou no Brasil. Então, eu consegui, como eu comentei né, no início da, da apresentação, eu consegui, né? naquele fax naquele contato é, junto à HSA, Aldin eu esperei um ano para poder realizar esse trabalho com o apoio de todos, do Sérgio, Werneck do Peu, dos amigos os instrutores que concordaram colaboraram, desejaram participar um grupo grande de alunos meus atletas eu fui a técnica de seleção técnico de atletismo né, de pessoas com deficiência também é, consegui juntar um grupo grande de voluntários com deficiência e conseguimos realizar o primeiro curso no Brasil, né? precisamente em agosto de 91, e o término desse curso foi dia 4 de agosto de 91, há 30 anos. Em 93, eu me tornei representante da HSA no Brasil, a convite do meu, do meu mestre, do Jim. E na década de 90 e 98, é, me tornei diretora de curso da HSA. Isso foi extraordinário, porque, em essência, o que é um diretor de curso? Em essência, ele é um multiplicador. Ele é um multiplicador, ele forma profissionais e, por sua vez, esses profissionais vão formar pessoas com deficiência, vão realizar encontros de mergulho para pessoas com deficiência, não apenas formação, nossos encontros de mergulho é, em piscina, grandes encontros para mergulho de batismo em piscina, grandes encontros para mergulhos, né, discoveries em mar, turismo de mergulho, é, encontros para troca, partilhar, estudo partilhamento né, entre pares de suporte de pessoas com deficiência para pessoas com deficiência que estão se tornando pessoas com deficiência chegando no mundo da pessoa com deficiência então é um trabalho que ele tem várias frentes de ação e se tornar diretora de cursos representa isso multiplicar continuamente engrandecer o trabalho, fortalecer o trabalho é, e não subtraí-lo, fortalecê-lo para que, no Brasil e no mundo, o trabalho siga, prossiga, é robusto num multiplicar crescente de pessoas com deficiência e novos profissionais e companheiros ao redor do mundo. Me cabe semear e multiplicar, Aqui nós temos um momento maravilhoso de acolhimento, de alegria, de realização, após o um mergulho HSA em Angra do Geis. Temos mergulhadores com deficiência, instrutores, HSA, familiares e amigos, né, e equipe, tripulação, é, junto a esse momento semear e multiplicar. Aqui nós temos alguns momentos, a foto do DIN, o trabalho do DIM no Brasil, as vindas do DIM ao Brasil, o trabalho para podermos partilhar e multiplicar junto de instrutores HSA. Nós temos a, a foto de instrutores HSA em batismo, em discover, com a mergulhadora surdo-cega nas comunicações adaptadas que nós vamos mencionar em Pacina. Nós temos a equipe, é, após o um mergulho no CAIS, após o um mergulho HSA. Temos nosso querido Reinaldo Amic, palpa toda obra, instrutor HSA desde a década de 90, ativo, participante, né que engrandece nosso trabalho, é uma honra, uma alegria sua presença. Temos aqui abaixo o trabalho do Beto, lá em Curitiba, é, indo para o mar, fazer o seu trabalho, semeando, né? se tornou um tutor HSA em 94 e semeando esse trabalho. Temos aqui o Rodrigo Marinho, lá no México, recebendo os brasileiros, um aluno um mergulhador querido, Luiz Fernando é, HSA, com a sua família, fazendo turismo é, ao redor do mundo, por ser um mergulhador HSA, ele com o Rodrigo ao fundo, Aqui nós temos nosso querido Trindade, Tutor HSA, no momento maravilhoso dessa vivência do batismo HSA, que é um grande evento, né? É uma grande experiência, não necessariamente com mar sempre, mas sempre os batismos de piscina e mar. Então, o trabalho do Trindade na atividade com os mergulhadores com deficiência visual, a formação, o incentivo dessa multiplicação, desse multiplicar e semear esse trabalho para mais pessoas poderem fazer parte. Aqui eu vou falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre os sentidos dessa prática, é, na voz da pessoa com deficiência, partilhando né, a, a percepção não só do profissional, mas também da pessoa com deficiência. Então, para a pessoa com deficiência, para a HSA, o mergulho é uma opção de lazer. Também para ele, também para essa pessoa com deficiência. É um sinônimo de aventura, a cada novo mergulho, a cada novo momento de compartilhamento. Então, essa conquista que foi sendo implantada, desenvolvida ao longo desses... 40 anos de trabalho da HSA no Brasil e no mundo é fruto de uma conquista do movimento de luta da pessoa com deficiência. Não existia convenção de direitos da pessoa com deficiência. Não existia no Brasil né, a, a convenção. Não existia LBI, não existiam leis, não existia proteção à pessoa com deficiência efetiva. Então, o trabalho da HSA... O trabalho de inclusão da pessoa com deficiência é fruto do movimento de luta da própria pessoa com deficiência. Aqui a foto em queima, a HSA realiza o DIM. Os últimos dois encontros né, são anuais, os encontros HSA, uma vez por ano, os instrutores HSA, os mergulhadores, a tripulação pode se encontrar, o DIM organiza. E ah, nos últimos dois encontros ocorreram as conferências, as primeiras conferências com foco em estudo, em pesquisa, em desenvolvimento do conteúdo, num partilhar é, muito gratificante que eu tive a oportunidade de estar em Queima, que foi o último evento antes da pandemia. Aqui temos a equipe, o Tim HSA os mergulhadores HSA com os instrutores Rock, é, Hubbard, Mark lá em Queima, num grande momento né, de lazer e de aventura a certificação HSA ela é multinível, ela atende à individualidade da pessoa com deficiência o mergulhador HSA, assim como qualquer mergulhador, ele mergulha também para explorar conhecer, apreciar a vida marinha e o mundo submarino, sem tirar nem pôr, sem diferença alguma. E o mergulho propicia para esse mergulhador com deficiência, independentemente da condição de deficiência, a imensa satisfação e a rica experiência de cooperação entre os companheiros de mergulho, entre a equipe de mergulho. E é muito importante é, que as pessoas entendam que independentemente da condição de deficiência, por exemplo, um mergulhador cego ou surdo cego, é, o prazer, o partilhar, o ver é o mesmo, pois cada um é, compreende, vê, percebe sente o mergulho da sua forma. Aqui nós temos uma foto do nosso comandante Jin no fundo do mar, é tirada pelo nosso tutor HSA, Marcelo Abraão, lá em Queimam, grande voluntário, querido né, da equipe HSA. O nosso mestre Jim, olhando, olhos nos olhos, uma tartaruga. Essa interação com a natureza, essa interação com a vida marinha, isso é o um mergulhar para todos nós e também para a pessoa com deficiência. O companheiro de mergulho, ele é um mergulhador formado, certificado, ele é braço direito, ele atua é, da superfície ao fundo, ele é muito importante no nosso time de voluntários dentro do mergulho HSA. Aqui nós temos um mergulhador HSA comigo, formado também na década de 90, Carlos Eduardo, é, tetraplégico, treinando no mar, na sua aula de mar, antes de certificar em mergulhador, os padrões da HSA. Então, é muito importante comentar rapidamente sobre isso. A pessoa com deficiência segue rigorosos padrões. As aulas de formação em piscina, as aulas de formação em mar, né? ninguém se torna um mergulhador certificado, formado, HSA, mergulhador com deficiência, sem cumprir rigorosamente e com excelência, com performance, as habilidades, os padrões de desempenho da HSA. Sejam padrões é, comuns a todas as certificadoras, por exemplo, como desalagar a máscara, né, retirar, recolocar, desalagar, etc. Adaptado, ou seja, na forma de executar, mas da mesma forma tem que retirar, recolocar, desalagar e todas as manobras inerentes às áreas de formação. Independentemente de ser de forma adaptada, ajustada para a sua realização. Para a sua realização tem que ser eficiente, satisfatória para a sua própria segurança e dos seus companheiros de mergulho. No caso da HSA, na certificação multinível, nós temos o mergulhador A, B, C, C com condições. Os mergulhadores tetraplégicos, por exemplo, mergulham em trio. Eles partilham habilidades inerentes à formação de um mergulhador. A foto de baixo, estamos enfatizando o quê? A comunicação. Então, a comunicação é outro ponto extremamente importante é para o mergulhador com deficiência. Se não houver uma comunicação que seja compreendida, efetiva, clara, transparente entre os companheiros de mergulho, o mergulhador e a equipe estarão em risco, e risco de acidente. Então, a formação profissional e a formação de um mergulhador com deficiência, sobretudo, quanto mais a condição de deficiência exigir o partilhamento, tem que ser feita com excelência, conteúdo, conhecimento, ciência, prática e teoria. Aqui nós temos algumas considerações rápidas sobre o mergulhador com deficiência visual e audiovisual e os companheiros de mergulho. Comunicação adaptada do sinal convencional, feita de forma adaptada, tátil, para o mergulhador cego, surdo cego, por exemplo... É comunicação criada também, não só adaptada na execução do mergulho convencional, mas também criada para o aumento de vocabulário junto a mergulhadores, sobretudo surdos cegos cegos e também tetraplégicos ou mesmo mergulhadores, amputados de membros superiores ou com malformações de membros superiores. Então, a adaptação também na comunicação, seja convencional, adaptada ou criada, adaptada, criada, é imprescindível na formação desse mergulhador e desse profissional de mergulho que é, partilha, oferece o seu trabalho, partilha o seu trabalho de pessoas com deficiência. O mergulhador com deficiência física... É muito importante enfatizar rapidamente, nesse trabalho da HSA, que toda pessoa com deficiência não é uma marionete. Essa pessoa com deficiência precisa aprender todo o conteúdo teórico, todo, pleno, integral. Entender, compreender, aplicar esse conteúdo na prática, ter uma formação prática efetiva, relacionar a teoria com a prática, pois, senão. Ele não é um mergulhador formal e certificado. Porque respirar, muitas pessoas conseguem. Ser levadas, guiadas, né, como um marionete, é possível se fazer. Mas isso não é o que a pessoa com deficiência quer. Não é o que ela tem direito de receber. Né? A pessoa com deficiência, é, costumamos dizer, é, tem uma expressão na audiodescrição, né? sou, inclusive, estudante de audiodescrição, que audiodescrição é empoderada. Né? Então, eu vou, vou plagiar a audiodescrição, é o um mergulho empoderado. É um mergulho onde a pessoa com deficiência é ciente consciente do conhecimento do mergulho, o aplica de forma eficiente e partilha com seus companheiros, sejam outras pessoas com deficiência é, ou não. Então, isso é muito importante para essa prática eficiente e segura. É, aqui tem alguns momentos com o mergulhador Anderson, mergulhador de batismo, partilhando as habilidades do mergulho. Aqui temos uma foto do Reinaldo Amic na água aguardando, é, Instrutor querido Carlos Renó, parceiro também de todos os momentos, voluntário HSA, colaborador. Aqui temos a foto embaixo à esquerda de Jefferson, mergulhador HSA, tetra, nível C, comigo. Aqui temos o mergulhador Jefferson com os companheiros. Jefferson é um dos voluntários para a formação de novos profissionais. Nós temos uma equipe de voluntários mergulhadores, formados e não formados com deficiência, voluntários para a formação dos novos profissionais. Aqui nós temos o mergulhador Luiz Fernando embaixo, é comigo, e uma descida compartilhada é, do mergulho HSA. E para fechar essa parte, enfatizo que ninguém faz por ninguém. Nós não fazemos pelo mergulhador com deficiência, nós não fazemos pela pessoa com deficiência, nós fazemos com, nós partilhamos. Então, o conhecimento da parte que me cabe, o conhecimento da parte que te cabe, no um aprendizado contínuo entre companheiros, professor, aluno e mergulhador, é o resultado efetivo de uma prática segura e prazerosa para todos. E isso é direito da pessoa com deficiência. Agora vamos passar rapidamente, é, faltam apenas dois slides para nós encerrarmos. Um momento nosso é, na Ilha Grande, que fomos acolhidos pela tripulação da Elite Dive, Tadeu Viagens, pousada Nautilus, foi o nosso último encontro de mergulho HSA no mar, antes da pandemia, em fevereiro de 2020. E eu queria é, registrar esse momento e meu agradecimento eterno né, a, essa, a esses parceiros maravilhosos. Passamos um dia maravilhoso é, na nossa enseada de paz, de alegria, de piquenique. Esse é o nosso trabalho. Né? Então, vamos passar rapidamente esse momento, onde vamos ver um momento desse momento, que é o mergulhador de batismo, Noel Lúcio, que havia feito o aprendizado do batismo, da piscina, no nosso amigo querido Ronaldo da Hidrovida, onde desenvolvemos nosso trabalho na piscina da Hidrovida. E o Noel Lúcio foi para o mar. Então, foi o primeiro mergulho no mar de Noel Lúcio, pessoa com deficiência visual, cego. Então, vamos partilhar é, esse momento com vocês. O Lúcio vendo o fundo. Eu apenas estou guiando esse ver, esse explorar, para poder mostrar o fundo, a natureza marinha, os seres marinhos. Então, estamos partilhando comunicação, partilhando mergulhar. Aqui o nosso ok tátil... E aqui a celebração desse momento, que foi o nosso batismo de mergulho HSA antes da pandemia. Foi o nosso último momento no mar antes da pandemia. Agora eu vou partilhar com vocês, para encerrar, o um momento lá da década de 90, lá de trás, né, que simboliza o mergulho HSA, o mergulho onde a deficiência não impede, não impossibilita, desde que o trabalho seja feito de forma qualificada, eficiência, que respeite a individualidade e as necessidades da pessoa com deficiência. Então, nós vamos ver rapidamente o um momento do mergulhador formado, certificado HSA, Carlos Jorge. Carlos Jorge é surdo-cego, tem surdo-cegueira, e ele usa comunicação tátil, ele usa língua de sinais de forma tátil, usa comunicação do alfabeto manual tátil, sinais do mergulho convencional tátil, ou seja, adaptado na execução, e também sinais do mergulho HSA criados para aumentar a comunicação do mergulhador, no caso dele do cego então vamos é, mostrar para vocês um pedacinho. Antes, antes eu sou o sul do céu. Eu aprendi a mergulhar com a minha professora. É muito bom mergulhar, muito bom mergulhar. Eu aprendi muito bem. Ah, eu amo, amo, amo muito mergulhar. É muito bom mergulhar. Que bonito, muito bom seu depoimento sub. Ok. Então, isso é mergulhar. É muito bom mergulhar. Então, a fala do Carlos Jorge, o depoimento submarino do Carlos Jorge, é a minha a mensagem sobre a importância do trabalho da HSA, sobre a importância da formação profissional. E aqui, a minha mensagem de encerramento. Para todas as dificuldades existem soluções, para todas as limitações, adaptações. Os impedimentos poderão não existir quando as pessoas estão dispostas a descobrir juntas a melhor forma de alcançar o que desejam. E desejo partilhar com todos esse trabalho extraordinário da Handicaps Club Association da HSA, junto ao meu mestre Jim e a todos os amigos tripulantes da nossa navegação. Obrigada, Sanderson, pela oportunidade. Nada, que isso. Muito obrigada. Muito a todos. legal.
0: Agora vamos para as perguntas. Tem aqui vamos. algumas. É, tira para mim a sua apresentação, por favor.
1: Vamos Abre tentar fazer isso? Peraí.
2: Marcelo, Clica tira para mim. Interromper compartilhamento na parte superior. Sim. de. Onde tem um botão vermelho. Não é? Show,
0: já foi. Muito obrigado. Já foi. Isso, Vamos lá, Lúcia. A primeira okay. pergunta é a seguinte. Vários instrutores é, de várias certificadoras nos, nos pediram para você resumir rápido como chegar a instrutor, a quem procurar. É, como, se um instrutor quiser ser instrutor HSA, como é que ele faz
1: Primeira coisa, ele tem que procurar um diretor de cursos da HSA. Então, é, o diretor de cursos, eu me formei em 1998. Né? É, não só no Brasil, em todos os países ao redor do mundo existem diretores de cursos. Então, tá. esse profissional tem que procurar um diretor de curso da HSA, no país onde ele esteja.
0: Tá. No Brasil, temos quantos e quem? Você no solicita. Brasil,
1: eu trabalho né, com a formação de profissionais e em 2015 o instrutor William é, se formou também diretor de cursos na ocasião não estava podendo desenvolver o trabalho e ele desde 2015 é 2015 se formou também diretores de cursos ah. é, no México é, país vizinho nosso né temos o Léo um trabalho maravilhoso também eu sou muito procurada por instrutores de curso de outros países e brasileiros que moram em outros países
2: né? Entendi. Então,
1: é... e a, sua, a, a observação. Tá? A observação. Um diretor do curso ativo. Porque os diretores de curso não podem trabalhar se não estiverem ativos ou seja, atualizado, com os manuais, com todo o trabalho da HSA, junto à HSA. Porque muitas pessoas fazem o curso, sejam instrutores ou diretores de curso, no Brasil e no mundo. E não estão ativos. Então, esse não está qualificado, até ele se tornar ativo novamente. E no site da HSA, vocês podem entrar no site da HSA, e lá tem a busca por país. course Director, tem lá no site da HSA. Aí vocês vão encontrar os diretores de curso ativos ao redor do mundo. Ok? É,
0: e vamos imaginar também que um centro se interesse para ser. Um, 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 um centro HSA, isso, isso pode? Isso tem? Não,
1: ele não é um centro HSA, o, a HSA trabalha com instrutores. Então, por instrutores. Exemplo, isso, pô, é, é instrutores. Então, o instrutor não está mais naquela escola, a escola não pode receber pessoa com deficiência. Então, assim, é, o material humano, o professor, o instrutor é que é o responsável pela HSA. Então, ele pode ser itinerante, ele pode estar de... cada hora no lugar. Então, não é um centro, não é uma escola, é o instrutor.
0: Tá? Ótimo. É, e existe uma anuidade para o instrutor? É, é
1: cerca Como de 40 é dólares. É, 36. Cerca de 40 dólares ele contribui. Né? Esse... É a renovação anual. Esse é material
0: simbólico. didático... É, tudo é, é, tudo é, é digital. Tudo é.
1: digital, tudo digital, vocês podem entrar no site, é, o instrutor HSA hoje, né, ele tem tudo online, By, ontem mesmo eu já fiz uma atualização no meu, no meu manual, fiz um download né, da, da edição agora 2001 do manual, ontem mesmo eu fiz isso, é, então assim, é tudo informatizado, manual, todo o nosso material, provas, tudo online. Tudo no site disponível para os instrutores ativos, né? para os diretores de curso ativos, ou seja, status teacher, status de ensino. E quais
0: é. os níveis de curso que tem, que, que, que tem na HSA para ser oferecido?
1: Você fala para o aluno com deficiência? Sim. É formação, básico avançado. E os ah, tem o avançado avançados? também? Tem, tem mesmo. dois avançados, excelentes, né? E aí, quando esse mergulhador... Né, o Luiz Fernando mesmo, né, que fez o curso básico comigo, depois ele fez, ele fez é, avançado com outro instrutor. Uhum. É, um exemplo, né, o instrutor HSA, a formação básica é essa, básica e avançado. E ele, o mergulhador HSA ele pode fazer as especialidades, lógico, de acordo com a condição da deficiência adequada a ele, com os instrutores HSA especialistas. Então, tem mergulhador HSA especialista em é, fotografias marinas, especialista em mergulho caverna. Então, tem mergulhadores HSA especialistas de várias especialidades. Tá? Mas a formação que dá o suporte, né? dá o lastro para ele seguir, é o básico e o avançado, é a formação.
0: Tá? Me fala um pouco mais do avançado. O avançado... É... É, qual é o limite da profundidade?
1: 30 metros a profundidade. Uhum. Então, o mergulhador HSA ele tem o status né, semelhante à pessoa sem deficiência.
0: Sim, tá? que legal, que legal. E, e a credencial é válida no mundo inteiro?
1: Inteiro, inteiro, tá? Eu tenho mergulhadores alunos HSA, mergulhadores que já mergulharam desde o Mar Vermelho, Egito, a tudo que é lugar do mundo... Né, com certificado HSA, então ele é reconhecido. E, e, e uma coisa muito bacana, é, muitos instrutores não conhecem, muitos diretores de curso né, é, não conhecem o trabalho da HSA. Então, quando as pessoas conhecem, ficam surpresas. Nossa, como é que existe isso há 40 anos, quase 50, na verdade, e a gente não conhece? E, e muitas pessoas, quando conhecem o trabalho da HSA... É, isso é muito bacana. Né? Eu gosto muito da, dessa vivência. É, nos procuram para fazer o curso, querem fazer parte, porque isso, quem, quem, quem entra a sua atenção, o seu olhar para o universo da pessoa com deficiência é esse reconhecimento, essa reverência à HSA, à autoridade da HSA, né essa esse reconhecimento ao trabalho do Jim ao trabalho de cada um de nós né gotinhas desse oceano a, a uma pessoa o natural é a pessoa querer fazer parte disso né a roda já foi criada não há nada que se criar a roda já foi criada pela HSA, pelo Jim. então o, o sentimento natural numa sociedade inclusiva, numa, uma humanidade é que tenha valores, princípios, inclusivistas, humanos, éticos, é de somar, de fazer parte, de reverenciar, jamais subtrair um trabalho tão extraordinário quanto esse.
0: E existe um controle de qualidade desses cursos?
1: Os nossos contornos de qualidade são os nossos encontros anuais, os encontros online com o Jim, um sempre ajudando o outro. Então, por exemplo, o diretor de curso... Ele não é um, um, uma pessoa ausente depois que ele forma um instrutor. Ele sempre estará dando suporte. Então, exemplo: se eu como di diretor de curso recebo uma denúncia, sou procurada, né? Porque o instrutor da HSA é, supostamente nessa denúncia, como já aconteceu em algumas situações, é cometeu alguma infração, cometeu um desvio de ética. Então, eu vou procurar esse tutor, conversar, ouvir esse tutor para entender esse contexto. Né? Então, e me diz uma coisa. É, e essa isso denúncia. É muito importante para a gente.
0: Essa denúncia é feita? É, é,
1: vocês mandam para o aluno ou, ou o aluno não, tem não, que? Não, 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 de forma alguma, de forma alguma. Hum. Tá? É, nós temos essa liberdade. Eu acho que Sim. esse trabalho é maravilhoso nesse sentido. A liberdade, o livre arbítrio de cada um. Então uhum. A mensagem do nosso comandante é: vocês são conscientizados, vocês sabem o que é o trabalho, vocês entendem a responsabilidade. Nós, quando nos formamos instrutor, assinamos um termo de responsabilidade junto à DSA. Nós, quando nos formamos diretor de cursos, assinamos um termo de responsabilidade. Se eu violar o que eu aprendi, se eu violar o que eu sei que é o melhor para a pessoa com deficiência, se eu violar enquanto profissional, eu, diretora de cursos, vou adverter, vou partilhar, vou conversar com esse tutor. Se isso for reincidente, aí sim eu levo a situação a HSA, Audim. Então, só em casos extremos, eu tento contornar tudo da melhor forma para que todos sejam beneficiados. Porque nem todo mundo erra consciente que está errando. Então, existem pessoas e pessoas. Erros e erros. Então, essa qualidade do trabalho, essa chamada né, é, acompanhamento, ela não é através de, de sistemas é de opressão. Né? Ela é do princípio do livre-arbítrio. Okay? E, e para terminar,
0: é, eu quero saber da Lúcia Sodré, o final Sim. da Lúcia Sodré. Sim. Nós passamos aí por uma situação, e estamos passando ainda, mas estava pior, hoje pelo menos está aberto, é, com restrições, mais aberto, nós passamos por uma situação muito difícil para todos nós. Para você, eu sei disso, a gente conversou durante a pandemia, uhum. e você Sim. tem uma mãe idosa também, Sim. e a gente teve que se travar demais aí, e, graças a Deus, é, conseguimos passar. Muita gente perdeu a família, muita gente é, perdeu os pais, mães, tios, avós, parentes, e, e o que, que a Lúcia Sodré vê para o mercado, essa volta, essa abertura? O que, que a Lúcia Sodré vê e espera desse mercado?
1: Bom, falando Lúcia, tá? Sim. Eu, assim, realisticamente, acompanhando o caos da pandemia no Brasil, o caos tem a dar faltas de vacina ainda acontecendo. Né? Eu, por exemplo, não tomei minha segunda dose ainda. Estou aguardando chegar o meu dia. Né? Setembro. Setembro vai chegar. É, realisticamente, considerando que muitas pessoas com deficiência, muitas, não todas, estão, de fato, em grupo de risco, mesmo com a vacina, eu acho prudente que se espere o verão de 2022, para muitas pessoas com deficiência poderem, de fato, irem retomando as atividades de mergulho ou iniciando. no caso focando no nosso mergulho. Por quê? Mesmo com a vacina, sabemos que o risco de contágio ainda é muito alto, ainda mais com as variantes. E o mergulho envolve viagens, transportes, muitas vezes coletivos, públicos, restaurantes, alimentação, pousada, banheiro. Então, não necessariamente não estaremos em aglomeração, mesmo que menores. Então, para minimizar o risco, eu acho prudente esperar o verão de 2022. Bom, isso é um aspecto. Agora, existem pessoas com deficiência, com autonomia independência, que se sentem seguras e estão aptas né, no seu poder de escolha, de decisão, em optar por estar no mar, estar mergulhando, estar viajando, ações né, de mergulho. Então, assim, cada um é um, cada um sabe dos próprios riscos e tem a consciência sobre isso. Então, tudo é válido, desde que seja feito né, dentro dos protocolos é, de segurança máxima. Então, no meu caso, Lúcia, como instrutora, como professora e como diretora de curso, apostos no verão de 2022. Okay?
0: Lúcia... Eu queria te agradecer mais uma vez, em nome da BCMAR. Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por esse papo. E eu, eu queria que você, queria deixar claro a nossa intenção quando chamamos todas as certificadoras, porque o que a gente quer trazer ao público é a informação. Uma informação de qualidade, foi o que você apresentou para a gente hoje, e tirar o disse-me-disse. Então, hoje nós temos em nossa plataforma todas as certificadoras falando do que ela propõe, do que ela faz. Então, a nossa ideia é essa. Quando o nosso cliente, quando o nosso colaborador, quando o nosso instrutor, e quando ele quiser dar uma informação, olha só, você está na dúvida, entra aqui e assiste. Lúcia Sodré, que você vai ver o que a HSA faz. Entra aqui a Lúcia. Essa é a nossa intenção. É isso que a gente quer no nosso canal, trazer informações de qualidade e trazer a informação real de quem faz aquilo que está falando. Então, muito obrigado. Eu queria deixar aí o microfone aberto para você se despedir e, desde já, te agradecer. Fique com Deus. É, muita saúde para você e, e muita paz.
1: Okay. Estou emocionada, muito emocionada, porque é uma oportunidade linda, maravilhosa, né? estar aqui no meio da pandemia, estou realmente no estaleiro, em reclusão, produzindo, trabalhando de casa. É estar com vocês, partilhando já o que eu amo infinitamente, e desejo partilhar né, para o ano que vem, com essa esperança fortalecida, formar muitos professores, muitos instrutores, mergulhadores com deficiência, companheiros de mergulho, junto às escolas, ABCM, e sempre estarei a postos. Podem me procurar, me ligar, partilhar e deixo um abraço de povo. Com todo o meu carinho, para todos os meus alunos, mergulhadores da HSA, amigos, companheiros, Al são querido. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Um beijo a todos, beijo de mero!
0: <risos> amigos, fechamos mais uma segunda-feira com essa pessoa maravilhosa, com esse carinho todo, e dizer para vocês que a partir da segunda-feira que vem, o assunto será. Outro, fechamos as certificadoras e, segunda-feira que vem, a gente inaugura uma, um outro assunto. Nós vamos falar sobre fabricantes, vamos falar sobre importadores e distribuidores do equipamento de mergulho. E o primeiro a abrir é a Maris, que vai vir falar sobre isso. Suas perguntas serão respondidas pelo site ou você entra lá na nossa página, se inscreve, e deixe sua pergunta. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, Parabéns. saúde, Parabéns. e que todos até segunda-feira que vem. Muito obrigado, Lúcia, um beijo grande.